0: Euh, je suis euh, ravie d'être euh, ici aujourd'hui, Il y a une, une énergie euh, intellectuelle qu'on trouve dans très peu d'endroits. Et, alors, le papier que je vais présenter, donc, comme Michelina l'a très bien dit, c'est un papier qui va avoir trait à la question du choix. Et euh, ce, qui m'a apport... ce qui m'a amené en fait, à cette question du choix, c'est la phobie de l'engagement. C'est euh, ce thème dont on parle beaucoup aux états unis euh, qui atteint, qui a l'air d'atteindre plus les hommes que les femmes, et qui à mon avis aujourd'hui atteint euh, les hommes autant que les femmes, et qui fait qu'en fait on ne peut pas s'engager, on ne peut pas choisir une relation. Et donc euh, ce qui m'a intéressé c'était de savoir qu'est-ce qui dans le mécanisme de la volonté et du désir s'était enrayé? Qu'est-ce qui avait changé euh, Donc voilà, là, je, je vous explique en fait la démarche intellectuelle euh, générale qui m'a amenée à examiner cette question du choix, parce que c'est le, à mon avis le choix qui a enrayé cette mécanique du désir et de la volonté. Donc je vais commencer et je, par dire que dans la culture contemporaine, il me semble qu'on fait l'expérience de l'amour en général, ou bien comme une expérience privée sur laquelle on a peu de choses à dire, Euh, parce que c'est privé, c'est, ce sont nos sentiments, ou bien comme un problème euh, normatif, c'est la, euh, normatif qui est réglé ou bien par les philosophes ou bien par les psychologues. Alors les philosophes, par exemple, se posent la question de savoir si l'amour, euh, c'est plus du ressort de l'agapé, de l'éros, de la filia. Euh, est-ce que l'amour est rationnel ou bien irrationnel Et en psychologie ou dans psychanalyse, on se pose des questions sur euh, les limites, par exemple, de l'autonomie ou de la façon dont on peut acquérir l'autonomie quand on est amoureux. L'approche que je préconise ici est une approche sociologique. Et cette approche a pour but de comprendre l'expérience amoureuse en dehors des cadres et des schèmes normatifs. C'est-à-dire que je ne me pose pas de, la question de savoir euh, quel est le modèle de la santé psychique, de la santé mentale, qui doit être au centre de la relation amoureuse. Je n'ai aucun modèle de ce type-là pour parler de la relation amoureuse. Et la seule chose qui va m'intéresser, c'est de comprendre quels sont les changements sociaux et institutionnels qui font que les gens font une expérience différente de l'amour aujourd'hui, dont je ne vais pas dire dans ce papier si elle est meilleure ou moins bien que celle euh, qui la précédait. Euh, donc, je vais euh, commencer par dire qu'il me semble que dans la culture prémoderne L'amour est vécu comme un événement. Aujourd'hui, il se vit essentiellement sur la modalité du choix. Et ça, en fait, ça me semble être la différence fondamentale entre le passé et le présent. La question du choix amoureux se pose avec une insistance particulière avec l'événement de la modernité parce que c'est précisément par le choix que se forme un des grands axes de l'individu moderne tant dans la sphère du politique, c'est-à-dire dans le vote, de l'économique, c'est le comportement de l'acteur économique rationnel, euh, dans la consommation, puisqu'il s'agit le bon consommateur, c'est celui qui choisit bien, et finalement et principalement dans la sphère émotionnelle, puisque les relations sociales aujourd'hui se conçoivent comme des relations définies par les choix personnels, nos amis, et nos amis, nos amours et peut-être même maintenant nos familles sont le plus ou plus des objets de choix le choix est donc une des dimensions fondamentales pour comprendre la pratique et la conceptualisation de l'individu moderne et euh, donc ce que je vais proposer c'est de dire en tant que sociologue euh, c'est cette Archite, c'est, 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 c'est architecture, ce que j'appelle l'architecture et l'écologie du choix, qui ont changé. Et je vais expliquer ça. Et en fait, euh, donc, ce que je vais dire, c'est qu'il s'agit de faire de la notion de choix amoureux un objet de connaissance sociologique, conçu donc comme une structure variable. Alors, je vais introduire mes deux notions clés, c'est l'écologie et l'architecture du choix. L'écologie du choix, on n'y pense pas, mais en fait, ce sont les contraintes objectives qui nous font choisir un objet plutôt qu'un autre. Euh, Et ça répond à la question, qu'est-ce que dans la structure spatiale ou sociologique de mon mon environnement me pousse à faire certains choix et pas d'autres Par exemple, vous savez que dans beaucoup de euh, groupes humains, il y a, dans tous les groupes humains en fait, il y a des règles d'endogamie qui spécifient le degré d'éloignement que deux membres d'une même famille doivent observer pour pouvoir se marier entre eux. Donc, des cousins germains aujourd'hui dans nos sociétés ne peuvent pas se marier entre eux, alors qu'il y a beaucoup de sociétés où deux cousins germains voire même un frère et une sœur peuvent se marier. Donc ça, ce sont des règles d'endogamie, c'est un exemple de l'écologie du choix. Donc, ce sont des règles qui contraignent le choix. Ou bien encore, la publicité, ça fait partie aussi de ce que j'appelle l'écologie du choix, puisque la publicité peut influencer notre consommation l'autre notion qui est tout aussi centrale c'est la notion d'architecture du choix et l'architecture du choix c'est une notion qui n'a pas été à mon avis suffisamment développée et c'est la façon dont on va construire culturellement et cognitivement le choix, c'est à dire qu'on a tendance à penser que choisir c'est la même chose, partout Tout le temps, puisqu'un choix, c'est un choix. Mais non. En fait, je crois que les modalités même du choix vont changer. Par exemple, pensez au fait qu'il y a beaucoup de choix aujourd'hui qui, de plus en plus, sont conçus en tant que risque. On pense à des choix en termes... De... Si vous allez voir votre médecin et que vous devez euh, subir une intervention chirurgicale, on va maintenant vous donner des chiffres, des statistiques pour vous dire... Il y a 30% de chances pour que ça réussisse, 70% pour que ça ne réussisse pas. Vous choisissez maintenant si oui ou non vous voulez ou bien subir cette intervention ou bien non. Ça ne se faisait pas il y a seulement 30 ou 40 ans. On ne présentait pas un choix ou une opération chirurgicale en termes de statistiques. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans l'imaginaire culturel qui est associé à choix, un choix médical qui change. Et donc et dans cette même veine, d'ailleurs, il est intéressant de noter que le mariage moderne se conçoit aujourd'hui de plus en plus comme une entreprise risquée. On parle aujourd'hui de risque, mais c'est un risque à dommages limités, puisque contrairement euh, au passé, on peut dissoudre le mariage aujourd'hui. Un autre élément de l'architecture du choix, ce serait de savoir comment il se conçoit dans la relation général qui lie l'individu à la société. Le sujet qui fait un choix, par exemple, est-ce que ce sujet suit des préceptes collectifs ou bien ses désirs privés euh, Par exemple, le mariage traditionnel est conçu comme un choix familial qui occupe une place. Donc, ce choix familial est très important dans des stratégies dynastiques ou dans des stratégies de mobilité de groupe, de famille, Alors qu'aujourd'hui, le choix est perçu comme strictement privé. Et je dirais même qu'on a l'opposé. Si quelqu'un faisait un choix marital pour des raisons de famille, on trouverait que c'est totalement pathologique et même anomalique. Alors que c'était la situation totalement inverse il y a 300 ans. Euh, Un troisième... Un exemple de, des composants de l'architecture du choix, ça serait de savoir comment est-ce que le sujet établit la vérité de sa décision. Quand on a pris une décision, par exemple, comment est-ce qu'on va savoir qu'on a, on a, que c'est, 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 c'est le bon choix Est-ce qu'on va faire un calcul économique en évaluant les coûts et les bénéfices euh, de deux options possibles On va se dire, c'est celui-là qui me coûte moins, donc c'est ça que je vais choisir Ou bien, est-ce que ça va être par une révélation divine hein Par exemple, Moïse, hein, il a une révélation, il va faire un choix parce que Dieu s'est manifesté à lui euh, dans un buisson ardent. Ou bien, euh, en déchiffrant un, un, un rêve, hein, le, 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 le pharaon qui va demander à Joseph, dans la Bible, de l'aider à déchiffrer euh, ses rêves, et c'est Joseph qui va l'aider. Et c'est ainsi qu'il va prendre des décisions économiques euh, importantes. Donc je ne porte aucun jugement, je dis simplement qu'il y a des modalités différentes pour établir la vérité d'un choix. Et finalement, je vais donner un dernier exemple, quelles sont les techniques par lesquelles on va faire un choix Est-ce qu'on va par exemple explorer l'inconscient, quand on va voir un psychologue pour euh, décider si oui ou non on doit divorcer Euh, Est-ce qu'on va euh, consulter un un rabbin, un psychologue un expert financier ou bien est-ce qu'on va suivre son intuition donc tout ce que je veux dire par ce, la seule chose que je veux dire par ces exemples c'est que le choix n'est pas un invariant cognitif comme la psychologie ou l'économie voudrait qu'on le croit mais c'est aussi une catégorie sociale et culturelle qui change donc ça veut dire que euh, la notion de choix n'est pas liée à la norme de l'émancipation et de la liberté. Pourquoi je dis ça Parce que dans le contexte de l'amour, on a toute une tradition qui dit que, d'ailleurs chez les historiens, qui dit que euh, le capitalisme a libéré les acteurs du joug, du poids de l'autorité parentale et ainsi permis aux jeunes de choisir leur conjoint librement selon leurs sentiments c'est la thèse que par exemple Edouard Shorter défend mais c'est aussi la thèse que Luc Ferry qui est un philosophe que j'admire beaucoup a aussi euh, euh, défendue. et donc euh, l'idée c'est que désormais déchargés de la contrainte économique et sociale que représente l'économie prémoderne, qui les forçait à suivre l'autorité parentale pour pouvoir hériter ou des parents les hommes et les femmes modernes peuvent désormais s'aimer librement Et donc, dans cette perspective, le choix au conjoint est vu comme un droit au choix, comme une libération des contraintes économiques et sociales. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que le choix est devenu euh, l'expression du mouvement glorieux de la liberté et qu'il serait une sorte de force irrésistible balayant sur son passage les impératifs économiques et sociaux. La perspective que j'offre ici est différente. Si pour le philosophe, la liberté est une valeur morale, pour le sociologue, elle est une pratique organisée et institutionnalisée. Et il me semble que c'est en fait un des grands enseignements de Michel Foucault qui a très bien montré que dans le passage de société traditionnelle à une société moderne, il n'y a pas toujours forcément passage de la contrainte à la liberté, mais aussi une réorganisation du rapport entre contrainte et liberté. La liberté est donc, selon Foucault, un dispositif social organisé dans des institutions qui a des règles et qui a des lois. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est en fait quatre grands changements dans ce dispositif de la liberté amoureuse. Je commence avec le premier grand changement. Jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement d'une économie où les hommes, et seulement beaucoup plus tard les femmes, ne dépendent plus de la terre pour travailler, les hommes avaient besoin de la famille pour accroître leur propriété et pour survivre économiquement. Les hommes, encore plus que les femmes, avaient besoin de la famille pour une raison supplémentaire. Et ça, c'est très intéressant. Ils en ont besoin pour propager leur nom et pour exercer leur pouvoir sur des enfants, sur des domestiques et sur une femme. C'est la définition même de la patriarchie, en fait. Donc, en société patriarcale, on a, les hommes ont absolument besoin de la famille. Et en, euh, de, non seulement parce que c'est ce qui leur permet d'affirmer leur autorité euh, en tant qu'hommes, mais c'est aussi parce que, par la famille, ils vont opérer une des opérations, si ce n'est souvent l'opération financière, enfin économique, la plus importante de leur vie. Or, quand le capitalisme commence, les hommes se mettent à travailler dans la sphère capitaliste, la famille se privatise, c'est un mouvement historique qu'on connaît bien, et la famille devient une unité non économique et purement émotionnelle. Et ce sont les femmes qui en deviennent responsables. Du coup, les hommes sont engagés dans la sphère économique de façon qui ne dépend plus de la famille. C'est ça un des très grands changements de la relation amoureuse au XXe siècle. Plus exactement, les hommes, beaucoup plus tôt que les femmes, vont dissocier la famille de la stratégie économique. La famille devient en quelque sorte une option euh, qui n'est plus vraiment nécessaire à l'existence économique et sociale de la masculinité. La famille, la relation stable deviennent une option dans le menu, ce que j'appelle le menu de la masculinité, précisément parce que les hommes, désormais engagés dans l'économie capitaliste, ne sont plus dépendants de la famille comme sphère économique. Mais ça ne va pas être le cas pour les femmes qui vont rester plus longtemps, jusque dans les années 60-70, dépendantes de la famille euh, pour pour des raisons sociales et économiques. Il y a donc là les jalons d'une asymétrie sociale, Euh, asymétrie, d'une asymétrie sociologique vis-à-vis de la famille entre les hommes et les femmes et qui va avoir des répercussions sur le sentiment amoureux en quoi tout simplement parce que ça veut dire que les hommes et ça c'est euh, pas intuitif c'est contre-intuitif je dirais mais ça veut dire que les hommes vont adopter l'idéal amoureux beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort que les femmes je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire En 1960, il y a une étude qui a été faite par un sociologue qui s'appelle Kerfart et qui a euh, demandé à un échantillon assez large d'hommes et de femmes est-ce qu'ils se marieraient avec un homme ou une femme qui aurait toutes les qualités requises mais dont ils ne seraient pas amoureux. Dans les années 60, on a le résultat suivant qui est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui répondent qu'ils ne se marieraient pas avec quelqu'un comme ça, qu'ils auraient besoin d'être amoureux de, de la personne avec qui ils se marieraient. Ça veut dire que dans les années 60, il y a beaucoup plus de femmes qui disent qu'elles se marieraient avec quelqu'un, avec un homme qui aurait toutes les qualités requises, même si elles n'en, n'étaient pas amoureuses. Dans les années 90, euh, non, dans les fins des années 80, pardon, Kerfard refait cette étude et il pose les mêmes questions et il contrôle toutes les caractéristiques des deux échantillons et il trouve que là, il y a eu un changement assez important. Quel est, quel est le changement C'est que maintenant, les hommes et les femmes donnent les mêmes taux de réponse. Et ce même taux de réponse, c'est... Une grande majorité dit non, je ne me marierai pas avec quelqu'un qui aurait beaucoup de qualités, toutes les qualités requises, mais dont je ne serai pas amoureux. Pourquoi quel est le grand changement Le changement est assez simple, enfin, c'est l'hypothèse qui l'offre, et à mon avis, c'est une hypothèse qui est convaincante. Le grand changement, c'est que les femmes sont rentrées dans la sphère du travail. Et donc, en étant rentrées dans la sphère du travail, elles ne dépendent plus de la famille, elles ne dépendent plus de la euh, famille pour leur stratégie sociale euh, et économique. Et donc... Euh, C'est donc l'asymétrie économique vis-à-vis de la famille qui va placer, je dirais, au cours du XXe siècle, les hommes et les femmes dans des positions différentes et qui va donner un avantage aux hommes dans le sens où les hommes sont encore, restent encore jusqu'à aujourd'hui ceux qui contrôlent pour une très grande partie la plupart des biens matériels et ceux qui sont beaucoup plus intégrés dans la sphère économique que les femmes. Les hommes ont moins, sont moins dépendants de l'institution de la famille que ne le sont les femmes. Le point donc que j'essaie d'établir, le point essentiel, c'est le suivant. Parce que les hommes et les femmes ont encore une position différente dans la structure économique en général, les hommes vivent le projet de la famille et de la relation stable sur le mode du choix libre, sur le mode justement émotionnel alors que les femmes ou en tout cas beaucoup de femmes ou en tout cas des femmes qui sont de classe moyenne ou moyenne inférieure vont vivre ce choix sur le mode de la nécessité Euh, donc ça c'est une une asymétrie assez importante le le deuxième élément de de la transformation du choix dont je voudrais parler c'est ce qui concerne la sexualisation des rapports amoureux la sexualisation, quand, je dis ce, quand j'utilise ce mot, je veux dire deux choses différentes. La première signification, c'est que les rapports entre hétérosexuels sont devenus légitimement des rapports purement sexuels, sans la sanction du mariage. Il s'agit donc de l'émergence d'une nouvelle catégorie de relations sociales, qui est la relation sexuelle en tant que telle. Euh, Pensez simplement au fait que quelqu'un aujourd'hui qui a 30 ans ou 25 ans peut raconter de façon tout à fait libre, qu'il soit homme ou femme, ce qu'on appelle son expérience sexuelle. Même Cette idée même d'avoir une expérience sexuelle qu'on va partager avec d'autres, qu'on va euh, souvent montrer, euh, c'est une nouveauté, en tout cas dans l'histoire de, ces, de, euh, dans, dans l'histoire de l'Occident. Ça, c'est la première chose. L'autre aspect de la sexualisation des rapports amoureux a trait au fait que l'attirance et le plaisir sexuel en tant que tel sont devenus des critères autonomes pour juger d'une relation, qu'elle soit à son début ou que cette relation soit établie. Donc, le plaisir sexuel sont devenu, c'est devenu un critère en soi autonome en tant que tel. Donc, l'importance de la sexualité la sexualisation est due à un certain nombre de phénomènes. Euh, le premier, c'est ce que j'appelle le freudianisme euh, et tous ses avatars, la sculpture psychologique qui a fait de la sexualité la vérité du sujet. Donc le Freud, on ne le dit pas suffisamment, mais Freud a, euh, a repensé de façon dramatique le sujet en faisant de sa sexualité donc sa vérité, ce qui, dans le sujet, est premier, et c'est ce qui est de plus euh, authentique. Le le deuxième élément qui explique l'importance de la sexualisation des relations entre euh, hommes et femmes et dans le rapport à soi, c'est la culture des médias et de la consommation, qui donc a surreprésenté la sexualité comme façon de vendre et de promouvoir un très grand nombre de biens de consommation. Et euh, là, Il faut voir des affinités entre la culture cinématographique, télévisuelle, la publicité, les magazines de femmes, la mode, la cosmétique. Tout ça, ça marche ensemble. En fait, c'est une énorme machine euh, qui marche ensemble et qui est basée donc sur la sexualisation du corps. La troisième force culturelle, c'est le féminisme, qui a vu dans l'égalité sexuelle une norme politique et morale, donc je dirais le féminisme et le mouvement homosexuel qui donc tous les deux encore une fois ont fait de la sexualité un domaine euh, extrêmement important pour euh, l'affirmation de normes euh, morales et finalement je dirais que euh, l'influence aussi euh, très importante elle a été trouvée dans le domaine technologique et médical ça a été l'invention de la pilule Euh, qui a liquidé l'idéal moral de la virginité. Donc la sexualisation des rapports hétérosexuels, le fait que maintenant on va vivre les rapports, euh, les rapports romantiques euh, sur un plan sexuel, a eu un un, effet, un ou deux effets très importants. La première, le premier effet, c'est que ça a créé ce que j'appelle un champ sexuel automobile. On va se rencontrer pour du sexe seulement. Et j'en veux pour preuve, simplement, le fait qu'il y a des sites internet, un grand nombre de sites internet dont le seul but est la rencontre sexuelle en tant que telle. Uniquement pour avoir du sexe, et qui est simplement mue par l'attirance sexuelle. Sexuelle. Euh, Et quand on voit en fait l'évolution du sentiment amoureux, je dirais même de ces 40 dernières années, on voit qu'il y a une plus grande autonomisation de la relation sexuelle en tant que telle, c'est-à-dire une relation sexuelle qui est dissociée non seulement du projet marital institutionnel, mais aussi d'un projet émotionnel. Euh, Prenez l'expression en anglais de hooking up, toute la culture des hooking up dans les colleges américains. Qu'est-ce que ça veut dire, hooking up Ce sont des, un, un garçon et une fille qui vont euh, établir une relation pour simplement avoir euh, euh, une relation donc, stable. Mais on va parler très peu de soi et on va simplement euh, avoir, euh, faire l'expérience du sexe. Simplement parce qu'on sait qu'on vit mieux si on a une, une relation sexuelle stable. On sait qu'on ne veut pas forcément aimer ou tomber amoureux de la personne avec qui on a une relation sexuelle. Donc, ça, c'est la culture du hooking up. Donc, on voit que dans ces 40 dernières années, il y a une dissociation progressive de la sexualité, de euh, signifier, de signification émotionnelle et institutionnelle. Le deuxième effet de euh, cette euh, autonomisation de la sexualité, c'est que le contenu des relations devient maintenant beaucoup plus incertain. Il y a au moins, je dirais maintenant, au moins trois voies différentes, il y a sans doute plus, mais je dirais qu'il y a au moins trois voies quand on se rencontre, il y a, il y a de la relation amoureuse non institutionnalisée comme l'amour extramarital ou, la, ou, ou, ou l'amour tout simplement qu'on va vivre sans se marier, il y a la relation amoureuse institutionnalisée ou bien par le mariage ou bien par la vie commune et il y a la relation sexuelle en tant que telle sans visée émotionnelle hein. c'est ce qu'on appelle le one night stand le hooking up les partenaires multiples etc. et donc parce qu'on a maintenant toutes ces euh, routes possibles ça va souvent créer beaucoup de confusion d'ambiguïté et d'ambivalence est-ce que c'est seulement du sexe ou quelque chose de plus sérieux cette question qui est complètement cliché C'est une question qui est en fait au centre même euh, d'un grand best-seller mondial qui s'appelle « Fifty Shades of Grey ». Et pour ceux d'entre vous qui 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 auraient lu ce best-seller, tout le le premier volume de « Fifty Shades of Grey » en fait tourne précisément autour de cette question puisque... Anna, Anastasia rencontre ce euh, Christian Grey qui est formidablement euh, riche et sexuellement euh, très très doué et elle tombe amoureuse de lui et toute la question qu'elle va se poser et que le lecteur va se poser c'est est-ce que Christian va l'aimer ou est-ce que c'est seulement du sexe et en fait Anna ne sait pas, elle se pose tout le temps la question is this only sex et euh, Vous vous rappelez aussi, alors c'est un registre légèrement différent, mais quand Sarkozy avait déclaré « Carla et moi, c'est du sérieux », il avait dit ça très vite, ce qu'il voulait dire c'est « Carla et moi, ce n'est pas seulement du sexe, c'est du sérieux ». En fait, ce qu'il veut dire, cette affirmation ne fait sens que justement parce qu'il y a maintenant plusieurs routes possibles À, euh, aux, rela- aux relations donc euh, ça c'était le deuxième euh, changement je... le troisième changement c'est ce que j'appelle l'agrandissement des échantillons après la révolution sexuelle les échant... ce que j'appelle les échantillons c'est les échantillons du choix après la révolution sexuelle donc, à la fin des années 60 les échantillons desquels on peut choisir des partenaires sexuels et amoureux grandissent de façon considérable Alors, c'est, pas un changement, c'est un changement qui devient très clair après les années 60, après ce qu'on a appelé justement la révolution sexuelle, mais on peut déjà noter un changement après la Deuxième Guerre mondiale. Et je dirais qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit d'un monde où on choisit un partenaire où il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes, c'est-à-dire qu'on va choisir des partenaires en fonction de leur classe sociale, en fonction de leur religion, en fonction de leur race et en fonction de leur sexe, évidemment. Les règles d'endogamie pèsent très fortement sur les stratégies matrimoniales. Après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après les années 70 du siècle pré- précédent, la contrainte extérieure, la contrainte objective, est levée. Et les barrières formelles de religion, de race, de classe, je dirais, tombent. Elles tombent radicalement. Ça veut dire quoi qu'elles tombent Alors évidemment, c'est un très grand bien. Mais ça veut dire aussi qu'on a maintenant une nouvelle situation de compétition. Tout le monde est en compétition avec tout le monde. Les femmes belles vont être maintenant en compétition avec les femmes intelligentes, les catholiques avec les juives, euh, les blancs Avec les Noirs, tout le monde est en compétition sur un marché ouvert des partenaires sexuels, romantiques et maritaux. Et je répète, c'est très différent de la situation jusqu'au 19e siècle où les échantillons sont à la fois très limités et très régulés. Et ce n'est pas la même chose, hein, mais il faut faire bien attention. Quand par exemple, euh, Jane Austen. Euh, décide de ne pas épouser Tom Lefroy euh, parce qu'il n'est pas suffisamment riche elle sait que c'est peut-être le seul choix qu'elle va avoir dans sa vie elle a raison c'est la seule personne qui va lui proposer le mariage et donc elle reste célibataire toute sa vie donc c'est un monde, le monde jusqu'au 19 e siècle c'est un monde où pour la plupart des gens il y a peu de choix Et c'est une situation qui va changer dans la modernité où, comme je le dis, euh, les échantillons de choix grandissent considérablement. Et euh, c'est ce qui pousse d'ailleurs des gens comme Gary Baker, le prix Nobel d'économie, à parler de marché du mariage euh, dans la modernité. Ce qui veut dire justement, c'est que maintenant, les acteurs sont en situation de compétition les uns avec les autres et ils vont échanger l'un et l'autre euh, des avantages. Et simplement, ce, que Gary Baker n'a, ce dont Gary Baker n'a pas conscience, et vous voulez, ça c'est encore une fois contre-intuitif, c'est que ces marchés n'existent pas dans l'époque pré-moderne, mais ils existent justement dans l'époque moderne, puisqu'il y a cette levée de la contrainte et de la régulation communautaire. Donc, l'effet premier de euh, cet agrandissement des échantillons, c'est évidemment une augmentation considérable du choix sexuel. Qui en soi va entraîner une expérience nouvelle de la quête amoureuse. Et le second est l'intensification même de la compétition, du sentiment même de compétition. Et je vais citer ici Michel Houellebecq, qui dans un de ses premiers romans, L'Extension du domaine de la lutte, explique très bien les effets de cette nouvelle situation. Il dit Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous, les âges de la, à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Libérer des entraves que constituaient les appartenances, les fidélités, les codes de comportement rigides l'individu moderne est ainsi prêt à prendre place dans un système de transactions généralisées au sein duquel il est devenu possible de lui attribuer de manière univoque et non ambiguë une valeur d'échange. Donc, en fait, ce que Houellebecq, là, veut dire, c'est que ce qui est vrai dans la sphère économique est devenu vrai dans la relation amoureuse et on va attribuer, les individus vont s'attribuer les uns les autres des notes, des valeurs, si vous voulez, et donc il va y avoir des gens qui vont être, avoir plus de succès sur ce marché Très compétitif, ce marché de la sexualité, donc ce sont les gens qui sont très sexy qui sont attirants et d'autres qui vont, être beaucoup moins, euh, qui vont avoir beaucoup moins de succès. Et comme vous vous, souvenez, vous en souvenez, donc, ce roman, c'est entre autres aussi, il s'agit de, 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 de deux hommes en fait, qui, ne, qui n'ont pas de succès, en fait, qui sont des losers sur ce marché euh, de la euh, compétition sexuelle. Cette dérégulation et intensification de la compétition sur les marchés matrimoniaux sont accompagnées d'une nouvelle forme d'asymétrie qui s'explique par le fait que le choix sexuel augmente plus pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, ce que en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vrai que tout le monde a plus de choix que par le passé, mais il y a quand même le fait que les hommes ont plus de choix encore que les femmes. Pourquoi leurs échantillons sont beaucoup plus grands. Alors, la première raison, c'est que les hommes peuvent choisir beaucoup plus de femmes jeunes que de femmes ne peuvent choisir des hommes jeunes. Ça veut dire simplement qu'un homme de 40 ans peut descendre jusqu'à l'âge de 20 ans et, s'il le veut, jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, il a tout cet échantillon de 30 ans duquel il peut choisir. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au XIXe siècle, 25%, un quart des mariages que les hommes faisaient, ils le faisaient avec des femmes plus âgées qu'eux. Pourquoi Parce que les femmes plus âgées qu'eux étaient très souvent susceptibles d'avoir plus de capital. Elles avaient travaillé plus longtemps, par exemple, à leur terre, elles avaient travaillé la terre, elles étaient plus susceptibles d'avoir économisé plus d'argent. Et donc, euh, les... Euh, 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 Et donc, je dirais que l'impératif de la jeunesse fait que les hommes disposent de plus grands échantillons. Et la deuxième raison, c'est que les hommes peuvent attendre plus longtemps pour vouloir et pour avoir des enfants. Et là encore, il s'agit d'un changement historique important parce qu'au XIXe siècle, les hommes veulent, jusqu'au XIXe siècle, les hommes veulent des enfants pour pouvoir justement perpétuer leur nom, pour propager leur nom. C'est un aspect essentiel de la masculinité et de la patriarchie. Aujourd'hui, au XXe siècle, le travail social et culturel de vouloir des enfants, ce sont les femmes qui en ont charge. Donc il ne s'agit pas du tout de vouloir naturellement, pour des raisons biologiques comme beaucoup de biologues voudraient qu'on le croit, Euh, ce n'est pas que les femmes veulent naturellement des enfants, mais c'est que ce sont aujourd'hui elles qui sont responsables, beaucoup plus que les hommes, de vouloir et d'avoir, non seulement d'avoir, mais de vouloir des enfants. Donc ça veut dire que, dans le processus du choix, les femmes doivent décider plus vite et plus tôt. Si ce sont elles qui sont responsables d'avoir des enfants, elles vont vouloir clore le processus de quête plus tôt que les hommes. Donc ça veut dire que les hommes ont plus de temps pour décider, en fait. Le quatrième changement, avant de conclure, c'est qu'on observe dans la modernité une grande multiplication des critères pour choisir ses partenaires. On choisit aujourd'hui en fonction de l'attirance physique, la bonne entente sexuelle, le statut social, l'éducation, les intérêts communs, l'intimité émotionnelle, la capacité de partager des goûts en commun et la capacité de communiquer. Tout ça représente à la fois une élaboration et une multiplication des critères d'évaluation des partenaires. Alors, on a tendance à dire que le mariage traditionnel était rationnel, alors que le mariage moderne serait émotionnel. Mais en fait, c'est une fausse dichotomie. Parce que si on retient la définition weberienne de la rationalité, qui est d'approcher le monde, c'est une approche cognitive du monde en termes de règles et de catégories abstraites. En fait, je dirais que la relation amoureuse moderne est beaucoup plus rationalisée et beaucoup plus rationnelle que l'approche prémoderne. Pourquoi Parce que la, dans la prémodernité, quand on choisissait quelqu'un, on choisissait en fonction de critères, je dirais, très globaux. Euh, très peu élaborée une, 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 une mère qui devait choisir quelqu'un pour son fils disait, on me dit qu'elle a une bonne figure et qu'elle a un bon caractère qu'est-ce que c'était un bon caractère c'est quelqu'un qui sourit euh, qui est agréable et qu'est-ce que c'est une bonne figure c'est quelqu'un qui n'est pas bossu qui euh, ne souffre pas de difformité euh, ou qui n'est pas particulièrement hideux Donc les critères, je dirais, étaient assez minimaux et rudimentaires pour juger de euh, l'acceptabilité d'un partenaire. Or, en situation de modernité, je dirais qu'on euh, va se poser des questions beaucoup plus euh, raffinées, beaucoup plus élaborées. Et toutes les questions kitsch qui sont posées dans les magazines de femmes, c'est-à-dire comment savoir si c'est vraiment l'homme de vos rêves, ont trait au fait que les sujets modernes disposent désormais d'échelles d'évaluation multiples qui découlent de la rationalisation du sentiment amoureux et qui vont rendre beaucoup plus difficile l'identification donc, du sentiment amoureux. C'est justement parce qu'on a beaucoup de, d'échelles d'évaluation très différentes qu'on va justement devenir beaucoup plus confus. J'ai ce partenaire qui est sexuellement extrêmement doué, mais avec qui je n'ai pas de conversation extrêmement intéressante euh, donc tout ça ça euh, crée beaucoup de confusion donc je dirais que le désir va se vivre maintenant le désir amoureux se vit maintenant sur euh, le mode d'un système de goût et d'affinité rationalisé qui a peu de rapport avec le désir aveugle, la passion aveugle et très intense qu'on connaît dans la littérature et la poésie jusqu'au, 20e, jusqu'au, oui, jusqu'au début du XXe siècle. Pour conclure, euh, j'ai parlé donc de changement dans l'écologie et l'architecture du choix amoureux. Et je dirais que euh, c'est changements peuvent être caractérisés par une très belle expression de l'historien économique Karl Polanyi qui a parlé de grande transformation. La grande transformation, je vous le rappelle, c'était le nom que, que cet historien donc, avait utilisé pour caractériser euh, le fait que le capitalisme avait désencastré les relations économiques des communautés. Le fait que le capitalisme avait fait euh, que la sphère économique devenait autonome, indépendante, qu'il n'y avait plus de normes morales euh, et communautaires pour euh, conditionner les échanges économiques. Et en fait, c'est le même processus qu'on voit dans la sphère amoureuse. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'il y a, il n'y a plus de régulation normative et normée de la relation amoureuse. Et on observe que les partenaires se rencontrent maintenant sur un marché libre des rencontres, avec une compétition intense et avec une multiplication des critères et des échelles d'évaluation et des buts possibles de la rencontre. Ces transformations ont un impact assez important sur l'expérience même amoureuse et plus précisément sur la souffrance Amoureuse. Alors bien sûr, les relations amoureuses ont toujours été une source de douleur, mais je pense que la forme et le contenu de cette douleur changent. Et je pense que la transformation des modalités du choix a transformé non seulement une transformation dans les modalités du le fait de tomber amoureux, mais aussi dans, la, euh, dans, ce qu'on, dans ce qui fait mal, dans ce qui est difficile, dans la relation amoureuse. Euh, amoureuse. Alors, premier changement, c'est l'incertitude. Je pense qu'il y a une énorme incertitude qui va peser maintenant sur la valeur du sujet amoureux. Il y a une différence fondamentale entre les sociétés où le statut et la position sociale sont connues d'avance et sont relativement non négociables et celles où l'identité sociale est à faire. Donc aujourd'hui, ce que je je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins certain de qui on est, de ce qu'on veut euh, dans une relation amoureuse et on est aussi beaucoup plus dépendant de cette relation amoureuse pour établir notre valeur sociale. Ce qu'on appelle le sentiment de sa valeur devient instable et négociable à prouver et à acquérir dans une relation amoureuse. Le deuxième changement, c'est et j'ai commencé avec ça, c'est une transformation des mécanismes de la volonté. La capacité de s'engager devient un problème, justement parce qu'il y a un beaucoup plus grand choix. Donc le fait qu'il y ait une dérégulation morale du mariage, de la relation stable, le fait qu'il y ait un déséquilibre économique entre les hommes et les femmes, tout ça a pour effet de créer des asymétries entre hommes et femmes qui va faire que les hommes vont contrôler beaucoup mieux les termes de la rencontre sexuelle et romantique. Et je vais conclure maintenant, ce sont mes mes phrases euh, de conclusion. C'est que dans l'Occident, la passion amoureuse a été l'affirmation d'une forme particulière de l'individu, qui a été conscient de sa singularité et soucieux d'aménager la singularité d'un autre. On ne peut pas penser au grand projet de l'individualisme sans penser au projet amoureux. C'est différent de l'Inde ou de la Chine où l'amour a été beaucoup plus structuré par le religieux, alors qu'en Occident, l'amour a été vraiment un très grand vecteur d'individualisation et de sécularisation, je dirais aussi. C'est par l'amour que le projet de l'individu prend sens et a une valeur morale. L'occident amoureux justifie les revendications de l'individu à son individualité par la force d'une passion qui se définit comme étant non-institutionnelle. Mais on peut se demander si désormais ce qui a été la force morale de l'amour n'est pas remis en question avec la multiplication des choix amoureux. Quand l'individu se trouve en situation d'abondance sexuelle, c'est le fondement même le fondement moral même de l'individualité de l'âge classique qui se transforme et se dérègle. La relation à son propre désir change. Il ne se vit plus, ce désir ne se vit plus dans la clarté de ses visées impérieuses, mais se vit très souvent, de plus en plus souvent, dans la confusion, dans le multiple, dans l'ambivalence. Le désir n'est plus animé par le principe de rareté. Et face à une situation permanente d'abondance, il voit sa propre mécanique s'enrayer. Comment aime-t-on quand on a le sentiment que quelqu'un de mieux, par exemple, peut surgir à tout moment Quand les échantillons du choix s'élargissent Quand la longévité fait que l'on est sur un marché sexuel jusqu'à un âge avancé L'amour prémoderne, précisément parce qu'il était l'affirmation d'un point de vue moral, avait la force de remettre en question les normes et les règles qui le limitaient c'est précisément le fait que l'amour avait une force morale qui est remis en question aujourd'hui. L'amour a joué un grand rôle dans euh, l'utopie émotionnelle durant laquelle la figure de l'individu était en gestation. Mais cet individu ou cet amour est désormais devenu un problème qui est pris en charge uniquement par des institutions thérapeutiques psychologiques. La raison essentielle pour laquelle les gens vont consulter un psychologue aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'on appelle vulgairement un problème amoureux. Si l'amour, donc, est devenu une obsession culturelle et psychologique, c'est parce qu'il est à l'image de la société qui lui a donné naissance, c'est-à-dire qu'il contient euh, l'expérience de l'abondance, de l'accumulation et du choix. Merci.